0: Bienvenue à ce culte de l'épi, vous qui êtes avec nous ici, on est content de vous voir. Et vous qui êtes également derrière les écrans, on est content de savoir que vous êtes là. Vous qui allez regarder plus tard aussi, dans la journée, dans la semaine, on est content de savoir que vous allez regarder. Et avec toute l'équipe, on vous accueille et on vous souhaite un très bon culte. On espère que vous allez passer un bon moment avec Jésus. Et merci d'être là. Nous sommes contents d'être dans ta présence. Nous te prions de recevoir ces moments de louange. En ton nom, Jésus. Amen. Jésus qu'on croit ce matin qu'il vit vraiment Est-ce que quelqu'un veut chanter avec moi Je crois que Jésus vit ce matin. Mon rédempteur vit Mon rédempteur Nous croyons Jésus que tu vis ce matin. Mon rédempteur vit Mon rédempteur Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour... Euh, le fait de savoir qu'il vit absolument Et il est au milieu de nous ce matin Merci Jésus d'être avec nous. Merci Seigneur Parce que tu es bon Nous n'avons pas mérité Que tu nous aimes, nous Mais Tu es là pour nous tu es venu nous chercher, d'être tréfonds où nous étions, pour faire de nous Tes enfants que Tu aimes. Le monde est perdu, mais nous ne sommes pas perdus. Nous t'avons toi. Et pour le fait que Tu es bon pour nous, nous élevons nos voix, vraiment reconnaissants, et nous te disons merci.
1: It is a God
0: que tu as fait dans nos vies. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras. Nous te bénissons ce matin, nous te glorifions, nous te rendons toute la gloire, Jésus. Parce que tu en es absolument digne. Nous sommes tellement reconnaissants envers toi. Les difficultés, oui, il y en a. Des échecs, bien entendu. Des choses que nous n'arrivons pas à comprendre, oui mais tu as promis que dans toutes ces choses tu seras avec nous et nous croyons que tu es avec nous Seigneur dans les plus difficiles en fait combats que nous vivons nous savons et nous déclarons que tu es bon merci Jésus
1: Au nom de majesté Tout l'univers proclame ta grandeur
0: J'entends tous ensemble glorifier Glorifié même derrière les écrans par les anges prosternés. assis à la droite du
2: Un diagnostic a été posé et le Seigneur te dit qu'il a placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Un diagnostic a été posé et le Seigneur ce matin te dit qu'il a placé devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. on peut encore rester quelques instants alors que la musique continue peut-être pour prendre un temps personnel chacun pour soi, avec Dieu qu'on soit sur internet ou qu'on soit dans cette salle pendant que la musique continue un temps un peu d'introspection où on fixe nos regards sur celui qui a promis de prendre soin de nos vies peut-être si quelques-uns veulent spontanément élever la voix à leur place qu'on puisse le faire ce matin librement qu'on prenne juste quelques secondes quelques minutes pour un temps Jésus. Merci Père, parce que si certains peuvent déposer un c'est fini sur nos vies, Seigneur, nous savons qu'avec toi, rien n'est fini tant que, tant que tu es là, Jésus. Merci Seigneur, parce que peut-être des gens nous ont catalogués, nous ont enfermés, mais tu es celui qui libère encore aujourd'hui. Tu es celui qui dit qu'il y a de l'espoir. Là où les gens disent c'est fini. Amen. Seigneur, on veut s'attendre à toi, Père, parce que tu es le bon berger, Jésus. Amen. Tu es le bon berger de nos âmes encore ce matin. Je te prie de réconforter encore, de consoler. Je crois que tu vas encore le faire ce matin. Je crois que tu veux encore parler à nos cœurs. Amen. Merci pour ce temps de louange, Seigneur. Merci Amen. pour le travail, le cœur de l'équipe qui a cherché ta face pour nous conduire dans ce moment. Merci aussi pour ce que tu as déposé sur le cœur de, de Pierre Samuel ce matin encore. Parce que nous croyons que tu veux parler, que tu es ce Dieu qui parle, qui veut entrer en interaction, qui veut susciter l'espoir et l'encouragement dans nos vies encore ce matin. Alors Père, c'est avec plein de foi qu'on s'approche de toi, confiant que tu es le Dieu souverain qui nous aime et qui contrôle toutes choses, Père. A toi la gloire Jésus. Amen. Amen, un petit temps d'annonce, alors juste, j'ai pris une photo, il y a une voiture sur le parking, une Peugeot, bleu foncé je dirais, immatriculée FQ702JN. Donc si le propriétaire est là, il y a la fenêtre qui est ouverte, donc si vous voulez pas avoir de casse ou de vol. Donc une Peugeot, je ne sais pas le modèle, mais FQ702JN, la fenêtre elle est grande ouverte sur le parking. Voilà quelques annonces, on vous l'a annoncé la semaine dernière. A partir de cette semaine, donc pour les cultes de mai, vous ne pourrez plus vous inscrire pour le culte du dimanche qu'à partir de la journée du vendredi. On le fait parce qu'on a beaucoup de gens qui s'inscrivent et qui ne viennent pas et c'est problématique. Donc on a décidé de mettre les inscriptions au vendredi pour tous ceux qui ont internet bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas internet, rassurez-vous, vous pouvez toujours nous appeler en semaine comme d'habitude pour vous inscrire. On le fera, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, si vous ne pouvez pas être présent, euh, surtout vous pouvez envoyer un SMS au numéro qui s'affiche, comme d'habitude, hein, le numéro standard. Ça nous permet à nous d'enlever de, puis de mettre ceux qui peuvent être sur liste d'attente parfois et qui attendent une place. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Une deuxième petite annonce, et là c'est par rapport à l'équipe d'accueil. Ce n'est pas parce que vous avez un billet que si vous arrivez en retard, vous avez votre place. Il était décidé, on vous l'avait annoncé depuis longtemps, que si vous n'êtes pas là à 10h10, votre place elle est attribuée à quelqu'un qui serait venu et qui n'a pas de billet. Donc s'il vous plaît, par respect pour les frères et sœurs, pour les autres, venez à l'heure et ne râlez pas si vous êtes arrivé en retard et que votre place n'est plus réservée. Il faut bien qu'on puisse fonctionner. Donc voilà, s'il vous plaît, euh, respectez ça, c'est un souci d'intégrité, de, de bon fonctionnement aussi avec nos frères et sœurs. Ça c'était la petite note négative, maintenant on va laisser la place à Pierre-Samuel, on va encore prier. Est-ce qu'on peut se lever ce matin encore Parce que je crois que Dieu veut encore nous parler. Père on te prie pour ta parole ce matin. Nous croyons que ta parole elle est esprit et vie, nous croyons que ta parole elle produit du fruit dans nos vies. Nous croyons que tu es un Dieu vivant qui agit et qui veut encore nous encourager, nous porter, nous aider à aller de l'avant, à faire le pas de plus de confiance avec toi, alors que tout s'écroule, tout s'ébranle autour de nous, notre foi, elle est en Jésus. Elle est dans celui qui a créé les cieux et la terre, dans celui qui revient bientôt, nous le croyons, Père. Alors nous plaçons notre espérance en toi ce matin, et nous voulons encore ouvrir nos cœurs, et nous disposer à recevoir ce que tu as mis sur le cœur de Pierre Samuel. À toi toute la gloire et la louange, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui se
3: refait du bien dans la louange déjà Et je crois que, à la hauteur de ce qu'on vit semaine après semaine et des combats qu'on enchaîne, peut-être des luttes qu'il y a jour après jour, c'est tellement bon de se retrouver dans la présence de Dieu et de dire que cet endroit dans lequel on se tient là ce matin, c'est un lieu saint. Et ce n'est pas l'endroit en tant que physique, mais c'est bien le fait que la présence de Dieu soit là, présente dans chacune de, de nos vies, dans chacun de nos cœurs. Et je bénis Dieu que, que, que dimanche après dimanche, on vive la présence de Dieu et qu'on ait accès à cette présence. Amen. Et, euh, et franchement, c'est une telle joie d'être là, les uns avec les autres, et d'être avec vous, les internautes, ce matin, pour euh, partager la parole de Dieu. En tout cas, moi, je me suis fait du bien dans la présence de Dieu ce matin. Merci à l'équipe de Louange. Merci de nous conduire dimanche après dimanche. Je sais que vous faites un énorme travail de répétition, d'organisation. Euh, merci à l'équipe technique qui est derrière également et, et, euh, et à toute l'équipe d'accueil qui, qui prend soin de chacun d'entre nous. C'est ça l'église. Amen. On est dans cette série de messages. Quelque chose, c'est quoi La semaine dernière, on a vu ensemble avec Michel, avec pasteur Michel, le ciel, c'est quoi et on, à travers cette série de messages, notre objectif avec l'équipe Astora, c'est de pouvoir partager quelques grands points de doctrine, quelques grandes réalités sur lesquelles on va échanger ensemble, on va essayer de comprendre ensemble ce qui est mis derrière certains mots qu'on met en application mais qu'on ne comprend pas forcément. Et euh, alors que je réfléchissais au thème que, que j'aimerais aborder dans le « Quelque chose, c'est quoi ?», euh, je, je tombais sur un texte, je, je lisais un texte et j'étais interpellé par cette question « La volonté de Dieu, c'est quoi ?» Entre nous. Bon, on n'a qu'entre nous, vite fait. Qui ne s'est jamais posé la question « Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ?» Qui ne s'est jamais posé la question « Est-ce que je suis vraiment en train d'accomplir la volonté de Dieu ?» Non <rire> En tout cas, moi, oui. Et ce que je me suis rendu compte surtout, c'est que cette question elle est tellement essentielle à la vie chrétienne, parce qu'on on y fait référence tellement de fois dans la Bible, qu'elle a réussi à provoquer non pas euh, des, des, une, une, une manière de vivre correctement, mais plutôt des énormes frustrations, des énormes blessures, des énormes incompréhensions. Vous savez que je travaille pas mal parmi les ados et, et on a cette grande question avec les ados, mais aussi avec les jeunes. Avec qui me marierai-je Quelle est la volonté de Dieu pour moi Les ados, vous êtes là, je sais que vous êtes là ce matin. Est-ce que vous pouvez me faire signe là quelque part Ils sont Où sont les ados Il y en a un peu par-ci, par-là. C'est la grosse question. Quelle est la volonté de Dieu avec qui je vais me marier mais je voudrais aller un petit peu plus loin sur les frustrations que ça a pu provoquer aussi chez certains. Quand on passe par des moments dans la vie où euh, tout s'écroule, et on se dit, quelle est la volonté de Dieu dans toi Quand tu passes par des moments où tu as été blessé, tu as été euh, affecté particulièrement, quand tu as été détruit, et tu te dis, mais il est où Dieu dans tout ça Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que je souffre Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que je passe par des, des moments si compliqués Et la question de la volonté de Dieu, soit elle te détruit complètement si tu la comprends mal, Soit, si on la comprend bien ensemble, elle va nous amener à progresser et à nous appuyer encore plus sur celui, comme on l'a chanté dans ce chant, qui connaît toutes choses. Et ce matin, j'aimerais qu'on ait cette liberté de découvrir ensemble que la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui doit nous détruire, mais bien qui doit nous amener à aimer davantage notre Dieu. Amen. Parce qu'il y a quelque chose juste d'énorme dans la volonté de Dieu. Il y a deux positions qu'on a, a l'habitude d'entendre. Soit Dieu contrôle tout. Et on n'a rien à dire. C'est un peu comme du fatalisme, d'une certaine façon. L'autre position qu'on peut entendre parfois, c'est Dieu nous laisse libres sans interagir ou agir dans notre volonté, parce qu'il nous aime. Donc on fait un peu ce qu'on veut. Et on a là deux positions complètement extrêmes dans la volonté de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble juste remettre le curseur au bon endroit. Vous êtes d'accord avec ça Parce qu'on en a besoin ce matin. Les uns... Comme les autres. Alors, j'aimerais vous partager une expérience. Vous voulez bien <rire> Merci pour celui qui a dit Amen. <rire> Celle qui a dit Amen. <rire> en même temps, je suis tout seul devant. Vous n'allez pas me dire non, du coup. Enfin, vous pouvez me dire non, mais c'est... Bon, j'arrête. Voilà, quand je me suis... Ça, avec mon épouse, ça fait euh, pas mal d'années qu'on est mariés, maintenant. Je ne dis pas le chiffre, comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Et... <rire> Et notre rencontre a été très particulière. Je ne vais pas parler de moi tout le temps, hein, rassurez-vous. Je... On était... Euh... Mon épouse a été élevée dans une famille chrétienne et moi aussi dans une famille chrétienne avec deux identités et deux façons de penser par rapport à la volonté de Dieu bien spécifiques. Dans ma famille, on était très branchés sur euh, « il faut un signe pour faire quelque chose ». Et on en parlera tout à l'heure des signes, d'accord Donc tu, si tu as un signe alors, et que le signe approuve la volonté de Dieu, alors c'est bon, d'accord et du coup, on a été vraiment élevés dans cette réflexion-là, de chercher des signes, de chercher euh, des approbations euh, sur pas mal de choses autour. Et puis, mon épouse a été élevée plutôt dans cette, euh, dans cette réflexion de ben, « On marche par la foi et Dieu va nous suivre dans notre réflexion parce que Dieu vit en nous. » Vous me suivez Et euh, du coup, on alors, avant de se mettre ensemble, on s'est tous les deux posé la question « Mais est-ce que c'est ça qu'on doit faire Est-ce que c'est la volonté de Dieu ?» Et on a été défiés, elle et moi, dans notre façon de faire. Pourquoi Parce qu'elle, elle est venue... Euh, c'était, on, on, on avait des sentiments là pour l'autre, etc. Et il y a un moment, il fallait passer à l'engagement. Et elle avait des sentiments pour moi, moi j'y réfléchissais sérieusement. Et on se posait la question, et on se disait, on, on se posait, mais chacun de son côté, on se posait la question, est-ce que c'est vraiment ça Et je me souviens que la semaine avant, que j'aille discuter avec elle par rapport à ce sujet-là, le samedi soir, elle dit à Dieu, Seigneur, s'il ne vient, vient pas me voir dimanche, c'est-à-dire demain, j'arrête tout. Ok. De l'autre côté, je me mets de mon côté maintenant. Donc vous imaginez donc elle était elle était. Et moi je me mets de mon côté maintenant et puis moi, je cherchais des signes partout, genre écrit dans lettre de feu lisse dans le ciel, quelque chose comme ça. Vous voyez un truc euh... et j'ai rien vu. Vraiment rien. Pas de signe. Et là je me dis Seigneur, c'est quoi Je comprends rien. Faut venir m'expliquer un moment. Et on est le fameux dimanche matin Là où elle, le samedi soir, elle avait demandé à Dieu puis moi, j'avais rien. Et moi, je suis poussé à aller la voir et lui demander, dire salut, Lise, etc. Est-ce que ça dirait qu'on aille un petit peu plus loin ensemble, etc. Ce dimanche matin. Comprendez bien que pour elle, du coup, ça répondait à son attente, son signe. Et du coup, ça répondait à son attente. Et moi, de l'autre côté, j'ai fait sans signe. Vous allez me dire, vous êtes complètement barré dans cette... Pourquoi je vous partage ça parce que j'ai l'impression, non j'ai pas l'impression, j'en suis sûr, c'est que Dieu m'a défié et l'a défié dans sa compréhension de la volonté de Dieu. Et aujourd'hui on est toujours ensemble, c'est que ça a marché, n'est-ce pas Amen. Et c'était assez fort de voir que Dieu est venu me chercher moi dans mes compréhensions de la volonté de Dieu, et Dieu est venu la chercher elle dans sa compréhension de la volonté de Dieu, pour qu'on soit challengé et qu'on puisse réfléchir plus loin que simplement les deux positions communément admises. Et qu'on puisse réfléchir un peu plus loin en se disant, mais la volonté de Dieu finalement c'est quoi et on a eu des vives, vives, vives discussions par rapport à ce sujet, je vous assure. Juste, je termine la petite anecdote. Dans la semaine qui a suivi, moi je gardais à l'époque l'enfant d'une croyante de l'église, et puis j'allais chercher à l'école, etc., puis elle me ramenait à la maison, et puis personne ne savait rien, même mes, mes parents, mes frangins, personne ne savait rien. Et elle vient me voir comme ça, euh, elle me ramène chez moi, cette, cette dame de l'église, euh, après avoir gardé son fils, elle me ramène à la maison, et puis elle me dit, hé hey, au fait, euh, tu t'entends bien avec Lise elle dit « Pardon <rire> Ah bon <rire> ?» je dis eh ben Ouais, ouais, ça va, on s'entend plutôt bien. <rire> » Puis elle dit ben « Voilà, j'ai fait un rêve et je vous ai vu marier tous les deux. <rire> »« Ok, bon, ben, au moins c'est clair. <rire> » Comprenez bien que on a besoin tous d'évoluer dans notre façon de penser, dans notre conception. Tout se passe pas. Et si je, chacun d'entre vous disait ben « Moi, je veux que ça m'arrive de la même façon que ça arrivait à Pierre-Samuel, c'est pas comme ça que ça fonctionnerait. » Parce que Dieu se révèle à chacun d'entre nous dans le langage qui, qui doit nous parler et qui va nous amener plus loin. Alors j'aimerais qu'on comprenne ce matin quelle est la volonté de Dieu et comment avoir des bases solides. Non pas pour avoir une méthodologie qu'il faut appliquer A, B, C, mais plutôt pour comprendre comment Dieu lui pense. Parce que la réalité c'est la volonté de Dieu et non pas la volonté de nous par rapport à Dieu. C'est la volonté de Dieu par rapport à nous. Amen. On lit ensemble un texte que vous, vous connaissez certainement qui se trouve dans Romains 12 et ce texte nous dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ça va être notre texte de base et on va travailler sur deux aspects ensemble. On va commencer par la notion de la volonté de Dieu puis après sur la notion d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour voir ce que ça veut dire. Ça va Premier point ensemble. On va voir qu'il y a deux aspects à la volonté de Dieu. En tout cas, beaucoup de théologiens s'accordent pour dire qu'il y a deux pendant à la volonté de Dieu, ce qu'on va appeler la volonté souveraine, accomplie à travers les décrets de Dieu, et la volonté morale en rapport avec les commandements de Dieu pour nous. Retenez bien, volonté souveraine d'un côté, volonté morale. Mais l'une et l'autre ne sont pas opposées sont forcément en accord. Dieu n'a pas, pas deux, deux façons de penser. C'est juste deux orientations, deux éclairages différents. Commençons ensemble par la volonté souveraine. Petit a, la volonté souveraine. Quand je dis petit a, j'ai l'impression de refaire mon prof là un peu, non La volonté souveraine de Dieu, ça correspond à ce que Dieu a décidé et qui va s'accomplir de manière sûre et certaine et qui ne dépend que d'une chose, Dieu. Prenons l'exemple que vous connaissez tous, qu'on a déjà entendu parler. Lorsque Jésus va ses manies. Tout le monde reçoit le contexte On est à quelques heures de la croix. Jésus est dans le jardin de Gethsemane. C'est un moment tellement difficile pour lui. Il se jette à genoux auprès du Père et il va faire cette prière que vous connaissez. La Bible nous dit, Matthieu 26, 39, puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On comprend ici que le plan de Dieu, il est évidemment de sauver l'humanité par Jésus. Et Jésus est obligé de passer par ce moment. Mais si, Jésus pas été ju si, si Dieu n'avait pas choisi cette volonté souveraine d'envoyer de, Jésus et, de, et, et, qu et, et que Jésus meure à la croix pour que nous soyons sauvés, aujourd'hui on ne serait pas là. Il y a donc une décision que Dieu a choisie, une volonté souveraine qui dit que dans tous les cas, ça s'accomplira. Parce que ça fait, du, ça fait partie du plan de Dieu pour ta vie et pour ma vie. Aujourd'hui, si nous nous tenons là, c'est parce que Jésus a choisi de rentrer pleinement dans la volonté souveraine de Dieu. Amen. Mais vous allez me dire, ça veut dire que Jésus a dû souffrir pour accomplir la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça Est-ce que la souffrance fait donc partie du plan de Dieu Comment le comprendre Bien que Jésus partage ses souffrances à Dieu, le plan de Dieu s'accomplit. Mais avec en plus cet extraordinaire exemple de soumission de Jésus au plan de Dieu. La souffrance peut faire partie de la réalisation du plan de Dieu. Dieu va donc utiliser des choses qu'il n'aime pas pour que son plan s'accomplisse. Soyons bien clairs, Dieu n'aime pas la souffrance. Et il accomplit donc des choses qui vont l'attrister mais qui pour autant vont conduire au bien. Le texte de 1 Pierre 3.17 confirme cette réflexion. Mieux vaut souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. Est-ce que Dieu est injuste Est-ce que Dieu ne nous aime pas Ou est-ce que Dieu a cette capacité de voir à travers sa volonté souveraine bien plus loin que ce que nous on peut percevoir Et la question que je, je réfléchis aussi et je vais un petit peu plus loin, mais est-ce que dans la notion d'accepter la volonté souveraine de Dieu dans notre vie, il n'y a pas une question de renoncement mais renoncer, non pas pour quelque chose qui est pire, mais pour quelque chose qui est meilleur. Parce que ce qu'on sait ensemble, c'est que heureusement que Jésus a accepté de se plier à la volonté souveraine de Dieu. Est-ce que ce n'est pas parfois pareil dans notre vie Dieu a des orientations pour notre vie. Dieu a le mot final dans notre vie. Et il y a une part de renoncement. Parce que Dieu sait très bien ce qui est meilleur pour nous. La volonté souveraine de Dieu nous amène à comprendre que Dieu a le dernier mot dans tous les cas. Si on prend par exemple le texte de Matthieu 10, 29, il confirme cette, cette remarque. « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'éternel. » Ou Proverbe 16, 1, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel. » Concrètement, ça signifie que Dieu est au contrôle. Dieu gère. Dieu est souverain. Et surtout, il n'est pas surpris par les événements. Même pas par la Covid. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui pousse la Covid pour nous tenter ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire que derrière ce qu'on est en train de vivre, est-ce que Dieu ne veut pas qu'on utilise ces circonstances pour pouvoir le connaître encore plus Réflexion. Je vous laisse le choix. Face à cette réflexion, et bien face à la volonté souveraine de Dieu, on a deux réactions nous en tant que chrétiens. Soit on se rebelle, soit on l'accepte. On a le droit de se rebeller parce que Dieu nous laisse libre, on en parlera après. Mais je crois que c'est quand même mieux de l'accepter. Pourquoi Parce que derrière, il y a tellement plus pour chacun d'entre nous. Et moi, ma prière, c'est que chacun d'entre vous puisse y rentrer pleinement dans le plan de Dieu, dans cette dimension-là. Mais dans tous les cas, il va s'accomplir. Alors, quel en est quel, si on s'arrête que là, on pourrait dire, mais il manque une donne. Voyons un petit peu plus loin. On a vu ensemble la volonté, la volonté souveraine, ça va Ok. Voyons maintenant la volonté, ce qu'on appelle la volonté morale. La volonté de Dieu par ses commandements. La notion de la volonté, la, la, la volonté morale, c'est que Dieu nous donne des commandements, mais il nous laisse la liberté de les mettre en pratique. Dieu veut des choses, mais ne s'applique pas toujours. Pourquoi On, dans, dans le livre de, de Francis Chan qui s'appelle « L'enfer ignoré », il nous dit « Parce que les humains... » sont des personnes moralement responsables qui font bien souvent des mauvais choix. Mais Dieu n'est pas un marionnettiste qui tire comme il veut les ficelles afin de nous soumettre à sa volonté. Comprenez bien, et je voudrais qu'on retienne ça aujourd'hui. Dieu souhaite travailler en collaboration avec toi. On retient ça Dieu souhaite travailler dans un cœur-à-cœur, cœur, une, une collaboration entre lui et toi, entre lui et moi, entre lui et nous. Je vais vous donner un exemple pour qu'on comprenne ce qu la notion de la volonté morale. Regardez ce que dit 1 Thessaloniciens 4.3. Voici quelle est la volonté de Dieu. C'est que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité. On est d'accord que Dieu veut qu'on soit saint et qu'on se garde de l'immoralité. Pourtant, tout le monde ne le vit pas. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit saint, mais elle ne s'accomplit pas. Parce que nous, on ne la met pas en application ce que Dieu nous demande de faire. Vous me suivez Deuxième exemple, 1 Thessaloniciens 5.18. Remercier Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Dieu le veut, on est d'accord. Pourtant, est-ce qu'on le fait tout le temps Pas forcément. Allez, encore un dernier exemple. 1 Jean de sept. Le monde est en train de passer ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours, et pourtant tout le monde ne vivra pas pour toujours. Nous comprenons ensemble que Dieu nous laisse la liberté d'accomplir sa volonté ou non. Retenez bien cette phrase du pasteur Raymond Pierre, « Dieu ne contrôle pas tout, mais tout est sous son, tout est sous son contrôle ». Ça va ?« Dieu ne contrôle pas tout, mais tout est sous son contrôle ». Il a donc dans la volonté de Dieu une intention de collaborer avec nous et je crois qu'il y a ici quelque chose qu'on doit saisir ensemble, un point saillant de notre façon de penser. Dieu te considère et me considère comme étant capable de répondre à sa volonté et donc tu as la possibilité de le faire. Ça veut dire que toi et moi on a un rôle à jouer dans le plan de Dieu, que la volonté de Dieu nous implique. Amen à ça Dieu cherche à travailler avec nous parce qu'il est bon et parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Et on a souvent vu la volonté de Dieu simplement comme un ensemble de règles qui nous contraignent. Et si ce, ce matin on décidait de dire mais je vais changer de prisme et je considère que le but final de Dieu est bien meilleur que le mien et donc je veux rentrer dans ce plan. Je veux rentrer dans l'accomplissement plein, plein et entier, plein, oh là, 3, 4, ça ne voulait pas venir là. L'accomplissement entier, entier. De la volonté de Dieu. C'est pas grave, ça arrive. La volonté de Dieu se traduit encore mieux quand on regarde le parcours de Jésus. Regardez. John Piper dira, d'un côté, Christ est le grand roi souverain et rien n'arrive en dehors de sa volonté. Ok Mais d'un autre côté, Christ est un grand prêtre miséricordieux qui compatit avec notre faiblesse et notre douleur. C'est-à-dire que l'exemple que Christ nous donne, et c'est pour ça qu'on s'appelle des chrétiens, parce qu'on veut, veut ressembler davantage à Christ. Et bien L'exemple que Christ nous donne ici, c'est que d'un côté, il a cette souveraineté, mais de l'autre côté, il va venir nous chercher dans nos faiblesses et travailler avec nous et nous comprendre malgré nos faiblesses. Voilà le message que je veux que tu retiennes. Tu ne comprends peut-être pas tout ce qui se passe dans ta vie. Tu n'as peut-être pas des explications sur tous les détails. Mais Dieu sait par où tu es en train de te passer. Et Dieu compatit à ta faiblesse, Dieu s'abaisse pour venir te chercher, Dieu t'accompagne dans ce que tu es en train de vivre. Non, tu n'es pas tout seul dans ta souffrance. Est-ce que je pense qu'on amène à ça Tu n'es pas tout seul parce que si on était seul, là on serait en difficulté. Mais la volonté de Dieu nous permet de comprendre que Dieu a à la fois une souveraineté mais en même temps vient nous chercher dans notre réalité. Et si ce matin on se disait Seigneur je ne comprends pas tout mais j'ai besoin de toi. Je comprends pas tout, mais viens me chercher. Je comprends pas tout, mais révèle-toi à moi. Jésus, c'est la meilleure personne qui peut te comprendre et comprendre tes réalités. Il a aussi bien vécu la soumission parfaite à la volonté de Dieu que la souffrance que ça a engendré, mais aussi le bienfait que ça a apporté. Alors, tu ne comprends pas tout, d'accord Moi non plus. Je me pose plein de questions des fois. Mais juste Jésus est en train de te dire, « Ok, je ne t'ai pas laissé tomber. Je sais par où tu passes. Je connais, je connais mieux que toi-même où tu en es. Je veux que tu me fasses confiance encore ce matin. C'est peut-être un mot pour quelqu'un. T'as arrêté de faire confiance à Dieu parce que tu ne comprends pas sa volonté. Et tu te poses tellement de questions. Et Dieu te dit, fais-moi confiance parce que je sais ce que je fais. Je gère. Amen. Premier point qu'on a vu ensemble, les deux aspects de la volonté de Dieu. Vous vous souvenez, on fait ensemble la volonté d'un côté souveraine. Et la volonté morale. Il y aurait encore plein de choses à dire, et il y a plein de bouquins qui ont été écrits dessus, et je ne peux pas tout dé détailler. Mais je vous invite à rechercher encore et à continuer à gratter dans cette question. Mais on voulait déjà voir les deux aspects. Maintenant, la question peut-être un peu plus pratique, mais c'est comment accomplir la volonté de Dieu On a compris qu'il y a la volonté, de, la volonté souveraine et puis la volonté morale. Mais comment l'accomplir Comment être sûr qu'on est dedans Comment est-ce que notre cœur peut être, peut être comme assuré d'être à la bonne place alors on va reprendre le texte de Romains 12.2 au départ, et on va reprendre le début du texte qui nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et c'est sur cette notion de transformation du renouvellement de l'intelligence que j'aimerais parler. Je crois qu'une des clés pour comprendre, pour vivre et pour saisir la volonté de Dieu, c'est d'être capable de se laisser transformer là-dedans. Pourquoi Parce que forcément, tu vas mettre une application de ce que toi tu penses comprendre à la volonté de Dieu. Pourquoi Parce qu'on a tous des filtres. Vous vous souvenez quand j'avais prêché sur la machine à café pour ceux qui se souviennent On a tous des filtres dans les situations et on va lire les situations en fonction du filtre qui est le nôtre. Si tu as été blessé durant toute ta vie, tu vas forcément lire les événements à travers ton filtre. Et tu peux lire la volonté de Dieu avec un filtre. Ton filtre. Et Dieu veut nous encourager à changer de filtre pour laisser Christ nous accompagner dans ce qu'on qu est en train de vivre. Et on a besoin d'être transformé et renouvelé par le renouvellement de l'intelligence. Quelque chose de nouveau. C'est un changement de regard sur les situations. Et parfois même d'accepter de se laisser encourager même si tu ne comprends pas. Même parfois se laisser accompagner dans tes incompréhensions et tes blessures. Le mot intelligence se traduit par l'esprit, c'est-à-dire toutes les facultés de perception, de compréhension, et celles de sentiment, jugement, détermination. On va aussi parler de facultés intellectuelles. Tout ça décrit le mot intelligence. Même une des traductions, et c'est intéressant, il nous dit le pouvoir de considérer et de juger sobrement, calmement et d'une façon impartiale. Le problème central de notre perception de la volonté de Dieu, c'est notre intelligence, c'est nos raisonnements et c'est cette partie qui a besoin d'être renouvelée ce matin. Et je crois qu'on a besoin de se, de se renouveler. Regardez ce que une autre traduction de quand on réfléchit, quand on gratte le mot renouveler, renouvellement, il se traduit par renouveau, rénovation, changement, de, changement complet vers le meilleur. Et ce matin, est ce qu'on est prêt à dire Seigneur, j'ai besoin que tu changes complètement mon intelligence pour aller vers le meilleur? Vous avez déjà regardé toutes ces émissions de rénovation de maison C'est toujours interpellant. Au début, tu vois un espèce de truc, ça ressemble à quatre murs. À la fin, tu te dis, c'était vraiment la même maison Joël, tu, tu me comprends, hein, Joël. Ouais, <rire> on est d'accord. Pourquoi Parce qu'on a besoin de renouveler vers le meilleur. C'est-à-dire changer ce qui est notre conception, rajouter des choses, etc. Pourquoi eh bien, premièrement, parce que notre intelligence renouvelée, c'est-à-dire laisser le Saint-Esprit travailler notre, notre intérieur et être renouvelé, on en a besoin pour comprendre ce que nous dit la parole. Ok. Ça vous est déjà arrivé de lire la, la Bible et de la lire exclusivement à travers le filtre de votre souffrance Réfléchissez. Quand tu passes par un moment compliqué et tu ne comprends pas, tous les textes que tu vas lire vont forcément être euh, lus à la lecture de ta souffrance. Si tu as été blessé par une personne... Alors tu vas lire un texte qui dit « Oui, Dieu me vengera de mes ennemis, etc. » Et c'est ça qui va ressortir davantage. Non Ça peut vous arriver. Je ne dis pas que c'est complètement faux, hein, ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'on peut lire la Bible à la lumière de nos, de nos propres filtres, de ce qu'on a vécu. Et ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Oui, Dieu venge les ennemis, mais il s'écrit « à lui la vengeance et la rétribution. » Ceci est dit. Mais ce qu'on a besoin, nous, c'est qu'on qu soit renouvelé dans notre compréhension pour lire la Bible en fonction de ce que Dieu veut nous dire et pas en fonction de ce qu'on a envie que Dieu nous dise dans la situation. Pardon pour les traducteurs. <rire> Quand le Saint-Esprit vient travailler nos cœurs et nos pensées, on peut lire la parole de Dieu tellement différemment. C'est John White qui dira, Dieu ne désire pas nous guider de façon magique. Il veut nous, que nous connaissions sa façon de penser, d'aimer. Nous devons être imprégnés du contenu de l'écriture et de ses conceptions, de ses principes et être sensibles à l'action du Saint-Esprit afin de prendre instinctivement la bonne direction en toutes circonstances, importante ou non. La parole va nous pousser vers les bonnes œuvres, c'est ce que nous dit le texte de 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc la parole de Dieu va nous conduire vers cela. Et le Saint-Esprit va être celui qui va nous permettre de lire les choses différemment. La parole de Dieu, c'est comme un fil à plomb. Et le Saint-Esprit va éclairer ce fil à plomb. J'en je, je, profite pour faire une petite parenthèse. Vous vous souvenez, dans mon introduction, je vous ai parlé de, des signes. Alors, on fait un quiz ce matin. On a le droit de demander des signes ou on n'a pas le droit de demander des signes On fait un vote <rire> ça rendra pas grand chose ici là comme ça puis j'ai pas pris des quiz et tout est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit de demander des signes Allez, donnez-moi l'exemple type dans la Bible où on voit un signe Gédéon, bah oui Gédéon avec cette histoire de toison qui retourne qui est mouillé, qui est pas mouillé, tu comprends pas trop un signe alors être guidé de façon surnaturelle ou intérieurement c'est souvent juste des manières mal comprises de la volonté de Dieu de la, pour connaître la volonté de Dieu Dieu va utiliser notre intelligence renouvelée pour nous révéler ce qu'il veut, mais il arrive que parfois, on ait besoin de moyens plus directs à travers de dons spirituels par exemple. Il serait toutefois dangereux de s'appuyer uniquement, et c'est ça qu'il faut qu'on retienne ensemble, sur cela pour y être guidé. Et comme s'y attendre de manière systématique, c'est-à-dire c'est toujours comme ça que Dieu fait. Certains choix, on en a besoin, mais on ne peut pas dire que c'est tout le temps comme ça qu'il faut faire. C'est le danger de, de faire une méthodologie à travers quelques textes. Par exemple, vous vous souvenez de Paul et le Macédonien. Paul va aller dans une direction, mais le Saint-Esprit vient lui parler en disant « C'est là-bas que tu dois aller, en Macédoine. » Il y a une direction claire à ce moment-là où Dieu vient donner une direction claire. Mais Paul n'a pas fonctionné comme ça tout le temps. Un signe, ça ne peut pas avoir une valeur décisive s'il est isolé. Il va venir confirmer un ensemble d'éléments, d'indications allant dans la même direction. Et placer toute notre énergie dans un projet ou prendre une décision importante sur la base seule d'un signe, c'est dangereux. Vous voyez mon équilibre Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, mais je suis en train de dire que ce n'est pas qu'à travers ça. Parce que ce qui fait foi dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Et un signe va toujours confirmer ce que la parole de Dieu nous dit. Une petite remarque, si un jour vous recevez un signe qui est à l'encontre de la parole de Dieu, dites-vous que c'est pas vous qui l'avez, enfin, ça ne pas de la bonne personne. Ça va Vous êtes toujours là On comprend donc que Dieu n'exclut pas, la, Dieu pas la façon, une, une façon de parler par les signes. Mais la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne peut pas rester sur un seul, une seule façon. Dieu n'est pas limité pour nous parler, mais on a tellement de choses dans la parole de Dieu. Dans ce livre où c'est Dieu qui parle. Ensuite, on a besoin d'une intelligence renouvelée pour lire la parole de Dieu, mais aussi, aussi on a besoin de, de notre intelligence pour chaque situation. Pourquoi Parce que tout n'est pas écrit dans la Bible. Sauf si vous avez déjà vu dans la Bible <rire> non « Choisis telle voiture ». Non Vous êtes d'accord avec ça Ce n'est pas écrit. J'ai même envie de dire que le, le nom de ton mari ou de ta future femme... Il n'est pas écrit non plus. Enfin, pas forcément. Enfin, pas à ce contexte-là, à tel endroit. Sauf si elle s'appelle Québec ou des trucs comme ça, par exemple. Je plaisante. En tout cas, moi, Lise, c'était pas écrit comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une part où on a besoin que Dieu vienne nous, se révéler à nous. On est d'accord. On a donc besoin d'être éclairé. Je pense à tous ces jeunes là où vous cherchez les études, la direction pour vos études. On ne sait pas forcément, tout n'est pas écrit. John Piper dira, il est cependant nécessaire que notre intelligence soit renouvelée afin qu'elle soit formée et gouvernée par la volonté de Dieu révélée dans la Bible et que nous puissions voir et évaluer chaque facteur pertinent avec l'Esprit de Christ et discerner ce que Dieu nous appelle à faire. On est donc en train de travailler dans une collaboration entre Dieu et nous. Et que Dieu nous a donné un cerveau pour qu'on puisse l'utiliser. On est d'accord Dieu ne nous manipule pas comme des robots, mais nous encourage à être à l'écoute de son esprit. Et comprenons ensemble que le Saint-Esprit ne nous a, pas donné, nous a pas été donné juste pour le parler en langue, ou juste pour les dons spirituels, mais le, le, le Saint-Esprit nous est donné pour vivre le quotidien et prendre les bonnes décisions ensemble. Il est celui qui révèle Christ et qui nous pousse à agir comme lui aurait agi. Alors, si Dieu est capable d'utiliser même des méchants rois pour accomplir son, 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 son plan, et pour ceux qui n'ont pas toutes les informations, allez voir le message d'ERP sur Esther. Si Dieu est capable d'utiliser des situations compliquées pour accomplir son plan, croyez. est-ce qu'on ne peut pas croire que Dieu est capable de nous utiliser, nous, pour accomplir son plan Nous qui sommes connectés à Dieu par le Saint-Esprit qui vit en nous. Si Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est qu'il nous donne la capacité aussi de faire les bons choix, même si on n'a pas des réponses tout écrites comme on le voudrait. Et j'en arrive à mon, mon tout dernier point. Je crois que la plupart de nos choix nécessitent d'avoir un cœur renouvelé pour agir avec intelligence. La plupart de nos choix, nos décisions résultent en réalité de ce que notre cœur dicte de faire. Un jour, en discutant avec un, un pilote de ligne, il, il, il expliquait que, avant d'avoir conduit les gros avions, il s'est entraîné sur des petits avions. Il disait, avec Dieu, c'est pareil en fait. Plus tu es habitué à discerner et entendre la voix de Dieu dans les petites décisions, plus dans les grandes décisions, tu sentiras la même chose. Vous voyez Et c'est là que c'est important en réalité de comprendre que ce qui fait toute la différence dans la compréhension de la volonté de Dieu, c'est ton intimité avec ton Père. C'est ton intimité avec Dieu. C'est ton cœur à cœur avec Dieu. C'est la connexion. La Bible nous dit, c'est dans Matthieu 12, 34 à 36, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des, du bien de, de son bon trésor et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Pourquoi ce texte Pour montrer que c'est dans le cœur, en fait, que démarre aussi la suite on cherche parfois des multiples révélations, des nouveautés ou des autres paroles prophétiques alors que Dieu a mis des choses dans notre cœur et quand on s'approche de lui, Dieu répond. Je me souviens avoir vécu un temps, je discutais il n'y a pas longtemps justement avec, avec quelqu'un qui me disait « Mais c'est fou parce qu'on vit des moments tellement compliqués en ce moment et Dieu nous répond du tac au tac. » Encore, il n'y a pas longtemps, je suis passé par un moment difficile et alors que j'étais en train de prier, je comprenais pas. Je dis, Seigneur, c'est quoi Pourquoi il y a ci Pourquoi il y a ça et, et je me pose des questions et... Allez, je vous le partage, c'est pas grave. Vous voulez bien Rapidement. Je suis en train de prier comme ça et je comprends pas. Je suis passé par une situation compliquée et, euh, et, et je réfléchis, c'est personnel. Il n'y a personne qui le sait. Et, et, euh, et cette nuit-là, mon petit, mon Martin, le dernier, il dort pas, il tousse toute la nuit. Il est malade, comme ça peut arriver à tout le monde. Ça se soigne, C'est pas grave. Seulement, il dort pas. Et du coup, je suis réveillé à 4 h du matin, et je, je descends, et puis je le mets sur moi, et je le mets en vertical pour qu'il puisse bien respirer, parce qu'il toussait beaucoup, et il s'endort d'un coup. Et là, il est 4 h du matin, je prends ma Bible, euh, et, et je commence à lire, et Dieu, Dieu m'oriente sur des textes, etc. Et je reçois un message, à 4 h du matin. Il me dit, c'est quoi qui ne dort pas à 4h du matin ben, Des gars comme moi, par exemple. Et, <rire> et du coup, je reçois ce message à 4h du matin. Et, et c'est un, un ami avec qui j'avais des discussions il y a longtemps et qui ne m'avait pas écrit depuis au moins un an. Et qui me dit, salut PS, je voulais juste savoir comment tu vas. Là, je dis, wow, purée, c'est quoi Il est 4h du matin, qui sait ce qui se passe à ce moment-là <rire> Puis moi, je ne suis pas censé être debout normalement à 4h du matin. Et... Et voilà, je lui partage un peu mes souffrances, des choses que je suis en train de vivre là, personne, enfin, par rapport à plein de réflexions et tout, et, et, et il m'encourage, il me donne des versets, etc. Vraiment, quelqu'un de... Quelqu en plus, c'est quelqu'un qui a été sur mon chemin à plusieurs reprises, quoi. Et je me dis, mais Seigneur, c'est fou Comment, alors que je suis en train de passer par des moments compliqués, tu as trouvé le moment où venir me parler à l'instant précis, à 4h du matin, alors que ton petit est en train de tousser Est-ce que c'est la volonté de Dieu que mon fils soit malade, pour que je sois là à 4h j'en sais fichtrement rien. Tout ce que je sais, c'est qu'à 4h du matin, j'avais besoin d'entendre ce message-là. Vous, me, vous me suivez Je vais inviter l'équipe de Louange à, à revenir à, à, à nous rejoindre. Et, et j'aimerais juste dire que Dieu a cette capacité à développer en toi une intimité, une relation quand tu t'approches de lui qui fait que tu seras sensible à la volonté de Dieu jour après jour. Et de l'autre côté, j'aimerais te dire aussi que Dieu te fait confiance pour faire les bons choix. Même quand tu n'as pas forcément tout expliqué ou tout compris, Dieu te fait parfois confiance. Pourquoi Parce que même si, effectivement, notre nature pécheresse, elle, est, elle nous pousserait vers les mauvais choix, notre nature renouvelée en Christ nous permet de faire les bons choix. Et est-ce que ce matin, on n'a pas besoin de dire, Seigneur, viens renouveler en moi ma vie Renouvelle ma façon de penser. Viens faire tomber ces forteresses de raisonnement qui m'amènent à analyser toujours les choses de manière négative. La Bible nous dit qu'il y a des forteresses de raisonnement dans nos vies qu'il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et si ce matin, Dieu avait envie de faire tomber tes forteresses et te dire, mais arrête de chercher à tout comprendre parce que tu ne fais plus confiance. Et si ce matin, on pouvait dire, Seigneur, j'ai juste besoin que cette forteresse elle tombe maintenant dans ma vie pour que je puisse juste vivre libre au regard de ta volonté, sans, sans, sans me sentir complètement accusé tout le temps, sans me sentir comme blessé constamment. Si je résume mon message, il y a deux aspects, vous l'avez compris, à la volonté de Dieu, la volonté souveraine et la volonté morale. Dieu sait exactement par où tu passes. Et Dieu veut travailler. Mon deuxième point, Dieu souhaite établir une collaboration avec toi. Et mon troisième point, il nous faut ensemble nous laisser renouveler dans nos pensées pour la vivre au quotidien. Je terminerai avec ce dernier texte et après on va prier ensemble. Colossiens 1,9 nous dit « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes on en parle ici, hein, vraiment. Et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendu capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Ce matin, on a besoin d'être remplis de la connaissance de sa volonté. Et pour ça, on a besoin de se laisser renouveler. Je vous invite à fermer les yeux. Et peut-être que ce matin, ça t'a parlé particulièrement. Et tu te poses la question finalement, mais... Seigneur, je ne comprends pas par où je suis en train de passer. Pourquoi ça se ferme Pourquoi il y en a qui réussissent et moi, je ne réussis pas Pourquoi je passe par la maladie en ce moment et je n'ai pas forcément de solution Pourquoi, Pourquoi c'est long Pourquoi tout n'est pas clair Et ce matin il y a un pas de foi à faire ensemble dire Seigneur je comprends pas tout mais toi tu sais De dire Seigneur j'ai besoin d'être renouvelé dans ma compréhension renouvelé dans mon intelligence renouvelé dans ma foi j'ai besoin que le Saint-Esprit à nouveau vienne toucher mon cœur, toucher ma vie j'ai besoin que le Saint-Esprit vienne me dire vienne me rassurer n'oublions pas que le Saint-Esprit rappelle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et un, comme un papa qui sait exactement ce qui est bon pour ses enfants. De la même façon, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Ne te décourage pas ce matin, même si tu ne comprends pas tout. Replace ta foi. Regarde à lui. Il ne te laisse pas, il ne t'abandonne pas. Seigneur, on est devant toi. Parfois tellement limité, tellement petit, face à la grandeur de ton plan, de ta direction, de ta volonté. Ce qu'on sait, c'est que tu connais toute chose et que tu gères, que tu es présent. Et ma prière ce matin, c'est pour tous ceux qui sont là comme un carrefour de leur vie, comme un virage. Ils ne savent pas où aller. Incompréhension complète, pas forcément de réponse tout de suite. Je te prie avant, avant qu'il y ait des réponses, que tu renouvelles leur intelligence pour comprendre les réponses. Je te prie qu'on puisse... Euh, Faire tomber les forteresses de nos raisonnements, les forteresses qui nous bloquent et qui nous, qui nous empêchent de voir autre chose que ton plan. Je te prie qu'on puisse amener toutes nos pensées, nos raisonnements captifs à ton obéissance. Merci Père éternel parce que tu ne nous laisses pas seuls. Tu as mis en nous le Saint-Esprit. Tu veux nous renouveler ce matin et on croit que tu renouvelles. Merci pour ta présence Jésus, merci pour ton encouragement. Et merci parce que dans tout ça, tu es souverain et tu règnes. A toi soit toute la gloire Jésus. Amen.
0: Est-ce que ce message vous a fait du bien Eh bien, moi vraiment aussi, personnellement. Et euh, je vous propose qu'on reprenne ce chant qui déclare que Dieu est si bon. Euh, on ne va pas le chanter juste pour le chanter, mais en même temps, Dieu est bon, ça veut dire qu'on accepte que sa volonté, ça va être dans le sens de ce qui est bien pour nous. J'aime beaucoup les paroles de ce chant. Et euh, chantez le de tout votre cœur avec nous. D'accord Si on peut se lever, ce sera excellent.
1: Pour ceux qui... Mon Dieu est si bon
0: de Dieu en fait, il y a ce que nous avons à faire, les paroles disent si, si tu veux marcher si tu fais le pas qui va dans ce sens, si tu prends l'initiative, tu peux compter sur lui et euh, merci Seigneur vraiment pour le fait que nous pouvons compter sur toi ce matin euh, pour ton message qui nous fait du bien et qui nous rappelle que tu ne nous laisses pas tomber
2: Il n'y a rien à rajouter, Nathaniel t'a tout dit. Merci Seigneur pour ce temps qu'on a vécu ce matin tous ensemble. Est-ce qu'on est, qu est encouragé ce matin Est-ce que l'église de Jésus est encouragée Est-ce que ceux qui sont sur internet vous êtes encouragés Vous pouvez mettre euh, « Merci Seigneur euh, », mettez ce que vous voulez, merci à la salle. Notre Dieu est fidèle, il est avec nous, merci APS pour euh, avoir été disposé aussi à recevoir quelque chose de Dieu pour ce matin. On veut vous souhaiter une bonne semaine à tous, bon retour et que Dieu vous bénisse.